0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Erdoğan, yeni bir yayında tekrar karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün e, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Aynı şekilde iktidarda da AKP 20. yılını geride bırakmak üzere. AKP kurulduktan hemen sonra 2002 seçimlerini kazanıp iş başına geldiğinde Avrupa Birliği hedefi doğrultusunda bir dizi demokratikleşme adımı atmıştı ve bunun beraberinde de çeşitli açılım politikalarını devreye sokmuştu. Bunlardan bir tanesi de Alevi açılımıydı 2009 yılında ilk kez. Dönemin bakanı Faruk Şelik başkanında düzenlenen Alevi çalıştayı bir yılı aşkın bir süre devam etti. Alevilerin talepleri, ibadet ibadethane olarak tanınması, Alevilere ait vakıfların iade edilmesi gibi pek çok talep gündeme geldi. Ancak 2010 yılının Şubat'ına gelindiğinde çalıştaylar sonrası hazırlanan raporlar, Alevilerin temel taleplerinin hemen hemen hiçbirisi kabul görmedi. Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından ve Alevi çalıştayı rafa kalktı. Bunun gibi Ermeni açılımı, Roman açılımı, hatta en uzun süre devam eden demokratik çözüm süreci, Kürt açılımı politikası da en son Kasım 2015 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisi tarafından rafa kaldırıldı. Fakat son birkaç gün içerisinde bir takım gelişmeler oluyor. Cem evlerine yönelik saldırıların hemen akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır tek başına iktidarda olmasına karşın adım atmadığı, ibadethane saymadığı, hatta bir dönem cemevi evi cümbüş evidir e, diye nitelendirdiği Ankara'daki Hüseyin Gazi Cem evini ziyaret etti burada Muharrem iftarına katıldı. Akabinde de yine 20 yıllık görev süresince adımını atmadığı Hacı Bektaş-ı Veli Dergahını ziyaret etti. 751. anma törenlerine katıldı. Buradaki konuşmasında da yakında 8 yeni cemevi açacaklarını, yeni edilecek, inşa edilecek cemevlerinin de temelini atacaklarını duyurdu. Şimdi birdenbire böylesine seçime 10 kala 10 ay kala e, görülen bu tavır değişikliği tümüyle siyasi kulislerde e, seçimde oy hesabı üzerine kurgulanmış bir e, strateji olarak nitelendiriliyor. Hatta bunun bir adım ötesinde e, Kürtlere yönelik olarak da yeni bir e, hamlenin, yeni bir açılımın gelebileceği iddiaları siyasi kulislerde öne sürülüyor. Tabii burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hacı Bektaş-ı Veli anma törenlerinde yaptığı konuşmada dikkat çeken bir unsur, milli birlik ve beraberlik Programı başlattık işte e, toplumda husumetlere, karşıtlıklara izin vermeyelim el birliğiyle bunlara karşı çıkalım dedi. Şimdi bu sözlerin hemen e, akabinde de e, başka bir takım gelişmeler var. Bunlara dikkatinizi çekmek isterim. Daha önce de e, yayınlarında dile getirmiştim. E, son dönemde iktidar sıklıkla özellikle sosyal medyaya yönelik müdahaleleri, dezenformasyon... E, iddialarını vurguluyor. Bunlarla mücadele edileceğini gündeme getiriyor. Bir önceki yayınımda da belirttiğim gibi İletişim Başkanlığı bünyesinde dezenformasyonla mücadele merkezi açılmıştı. Ancak şimdi bu bir adım daha ileriye götürüldü. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, ile ortaklaşa dijital terör çalıştayı düzenlendi. Bundan önce de medyada terör çalıştayı düzenlenmişti. Bu dernek aslında iktidara yakın bir kuruluş, iktidara yakın gazetecilerin oluşturduğu ama iktidar tarafından da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Radyo, Televizyon, Üst Kurulu ve daha pek çok kurum tarafından da desteklenen bir dernik. E, yurt dışında da şubeleri var 20'ye yakın ülkede. Dolayısıyla işte medya e, akademi programları, sertifika programları düzenliyor. Şimdi bir anda dijital terör çalıştayı yapıldı. Burada da Fahrettin Altun toplantının açılışını yaptı, konuştu. Dünyadaki siber saldırılardan örnekler verdi. Türkiye'de internet erişiminin yüzde doksanın üzerinde olduğunu ve internet kullanıcılarının yine yüzde doksan sekizinin de sosyal medya ağlarını yoğun bir şekilde kullandıklarını bu konuda yaptıkları araştırmanın sonuçlarına dayanarak açıkladı ve sosyal ağların bu kadar yoğun kullanılmasından ötürü de bu ağlar üzerinden Türkiye'de e, ciddi bir e, dezenformasyon, e, milli birlik ve beraberliğe yönelik saldırılar, e, kamuoyunu e, tedirgin etmeye e, yönelik bir takım yayınlar yapılabileceğini, bununla ilgili her türlü önlemi almaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu toplantının ertesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu toplandı. Eski meclis başkanlarından oluşan bir kuruldu. 2019'da kurulmuştu. Şu ana kadar da birkaç kez toplandı. Hatta eski meclis başkanlarından Bülent Arınç bazı konularda AKP'liler tarafından eleştirilince kurul üyeliğinden istifa etti. Dolayısıyla şu anda 3-4 meclis başkanı eski bu kurulun üyesi. Bu toplantıya mit başkanı. Hakan Fidan'ın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı açıklandı. Toplantıdan sonra da içeride neler görüşüldüğüne ilişkin bir bildiriyi yine Fahrettin Altun kaleme alarak kamuoyuyla paylaştı. Burada da e, en çok dikkat çeken yine e, seçim vurgusu yapılarak Türkiye'nin artık seçim sattım aileine girdiği vurgulanarak e, bu doğrultuda e, içeride ve dışarıda e, sosyal medya ağları üzerinden dezenformasyon amaçlı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne yönelik provokasyon amaçlı saldırılar olabileceği ülke güvenliğini tehdit edici bir takım girişimler olabileceği yönünde e, ilk üyelerinin, yüksek istişare kurulu üyelerinin fikir alışverişinde bulunduklarını ve e, bu konuda da önlem alınması görüşünü dile getirdiklerini duyurdu Fahrettin Altun açıklamasında. E, hatta bir de Özellikle bu konuda Avrupa'dan gelecek tehditlere dikkat çekiliyor. Avrupa'nın Türkiye'ye karşı riyakar ve çirkef bir yaklaşım içerisinde olduğu, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi bir takım kılıflar arkasında Türkiye'ye karşı riyakar bir tutum izlediği belirtiliyor bununla ilgili çeşitli yabancı vakıfların ve benzer kuruluşların faaliyetlerinin de takip edildiği bu bildiri de yer aldı. Şimdi böyle peş peşe gelince bu gelişmeler acaba bir takım şeylerin altyapısı mı hazırlanıyor? Kamuoyu zihnen seçime yönelik bir takım yeni süreçlere mi hazırlanmak isteniyor gibi bir düşünce akla geliyor. Muhalefet de zaten bunu dile getiriyor. Çünkü biliyorsunuz gerek seçimlerde gerek cumhurbaşkanlığı seçiminde e, yurt dışındaki seçmenler de oy kullanacak. E, Avrupa ülkelerinde yaklaşık e, 4,5-5 milyona yakın Türk seçmen var. Daha önceki dönemde gerek 2017 anayasa referandumunda ve 2018 milletvekili cumhurbaşkanı seçimlerinde bu kampanyalar yürütülmüştü ancak bazı Avrupa ülkeleri, Hollanda, Fransa, Avusturya gibi bazı ülkeler, işte bazı AKP'li bakanların izinsiz, gayri resmi şekilde yürüttüğü kampanyaları engellemişlerdi. Hatta o dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayınkaya Hollanda'ya izinsiz girdiği gerekçesiyle de sınır dışı edilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına izin verilmemişti. Bütün bunlar yaşandı. Şimdi bir anda Yüksek İstişare Kurulu'nun e, Avrupa'nın e, Türkiye'ye karşı husumet beslediğini, Türkiye'de demokrasi geliştikçe, Türkiye ilerledikçe bu husumetin daha da arttığını tespit eden bir takım vurgulara yer verilmesi önümüzdeki süreçte olası seçim kampanyalarında Avrupa'da bir takım engellemelerin, içeride de sosyal medya ve dezenformasyon iddiasıyla muhalefete dönük bir takım engellemelerin devreye gelebileceğini düşündürüyor. Bunun da ötesinde 2015 Kasım seçimleri sürecinde yaşananlara benzer bir takım olaylarla ilgili olarak da kamuoyuna bir zihni altyapı hazırlığı yapıldığı yönünde iddialar var. Muhalefetten de bu konuda görüşler dile getiriliyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu defa yurtdışı seçmen örgütlenmesine de ağırlık veriyor. Bülent Tezyan Başkanlığı'nda, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezyan Başkanlığı'nda e, geniş çaplı bir örgütlenme ve hazırlığa girişildi. E, yurtdışı seçmenlerin örgütlenmesi ve oy potansiyelinin değerlendirilmesi için. Şimdi üst üste yaşanan bu gelişmeler... Ee, bu konuda da iktidarın kendisinin bir karşı hazırlık içerisinde olduğunu ve e, bunun altyapısını hazırlamaya çalıştığını bizlere düşündürüyor. Bir anda 14 yıl sonra yeniden Alevi açılımının hatırlanması, e, Alevi cemevlerine provokasyonların hemen akabinde e, Cumhurbaşkanı'nın özellikle de İçişleri Bakanı'nın bizzat cemevleriyle ilgili süreçleri koordine etmesi ve sonrasında da Milli Birlik Beraberlik Programı'nın devreye konulması ve bu dijital terör, dezenformasyon gibi bir takım iddialarla toplumda bir endişe kaygı seçime gidilirken, seçim sattım haline girişilmişken toplumda bu tür kaygıların e, yaratılacağı bir atmosferin devreye sokulması bu açıdan dikkat çekici. E, değerlendirmem ve siyasi kulislerdeki konuşulanlar önümüzdeki günlerde bu doğrultuda bir takım gelişmelerin olabileceği yönünde tabii Türkiye'nin sağ salim demokratik bir seçime gitmesi ve başarıyla bu seçimi sonuçlandırması tüm taraflar açısından herkesin en büyük özlemi ve isteği o nedenle de umarız bu değerlendirmeler e, söylendiği kadar gerçek boyutlara ulaşmaz ve Türkiye barış ve huzur içerisinde demokratik bir seçimi daha e, zamanında yapıldığında 10 ay sonra geride bırakabilir, bunu başarabilir diye e, dileğimiz bu diyerek sizlerle bu yayını noktalamak istiyorum. Yeni bir yayında karşınızda olmak üzere ben Zülfikar Doğan. hoşça hoşçakalın diyorum.